0: Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Data Driven People. Io sono Giuseppe, sono un data scientist e nel mio podcast intervisto tanti esperti di dati per conoscere e farvi conoscere le loro carriere, le loro idee, ma soprattutto le loro strategie e i trucchetti del mestiere. L'ospite di oggi è Sara Iacozza, Chief Data Officer in Digital Attitude. Ciao Sara, come stai?
1: Ciao, tutto bene, grazie per avermi qui oggi.
0: Grazie, Beh, grazie a te, grazie a te assolutamente. Io, io benissimo, io benissimo. Il sole in Sicilia ha iniziato a splendere, a colpire a battere forte. Quindi si sta, si anche sta in bene, <ride> sì. ehm, allora, Sara, io ti lascio subito la parola perché eh, non vorrei fare delle gaffe quindi ci spieghi tu direttamente di, di cosa ti occupi, eh, di, anche, anche della tua azienda e ti presenti anche tu in generale, magari ci dici cosa hai studiato in passato e come sei arrivata fino a qui.
1: Ok, grazie. Allora, quindi io sono Sara, ho 33 anni e attualmente lavoro come Chief Data Officer e ricercatrice in campo di User Experience per Digital Attitude, quindi un'azienda con sede a Milano. Ehm, vivo e lavoro da remoto qui a Bari, in Puglia Come te ho il sole caldo e splendente in faccia quasi tutti i giorni ehm, Nel mio percorso ho studiato un sacco di cose diverse Anche a volte poco attinenti si potrebbe dire nel mondo dei dati Quindi ho iniziato studiando lingue e linguistica Poi mi sono spostata verso le neuroscienze e la psicologia cognitiva ehm, Statistica e divulgazione scientifica In ben questo momento... X. Esatto, sì. Ehm, sembra un po', un po' random, però ti posso dire che guardando indietro al passato i puntini si uniscono, quindi ci sono delle cose che, che veramente... Sem- adesso, adesso le vedo, adesso vedo il percorso. Ehm, nel, quello che faccio come citata office nell'azienda eh, dove attualmente lavoro è supportare i miei colleghi nel prendere decisioni e disegnare strategie che siano un po' basate su quello che è il concetto del data-driven. Uh, quindi, dal presentare dati ai clienti che possano mostrare la validità dei nostri servizi e prodotti, dal disegnare attività di ricerca e sviluppo basate su dati reali. Quindi, un po' tutto quello che può beneficiare dell'utilizzo dei dati. E lo faccio sia a livello un po' più concettuale, come Chief Data Officer, sia a livello più pratico, quando mi cambio il cappello e divento una ricercatrice UX. Okay. Uh, quindi, questo è diciamo, un po', un po il,
0: a grandi linee il mio ruolo. Ok, fantastico. Eh, Diciamo, il percorso di studi non è stato eh, molto lineare, cioè quello che magari eh, gli ascoltatori si aspettano o quello degli ospiti passati, no? Quindi com'è che sei arrivata a lavorare con i dati? Cioè, cos'è che ti ha portato lì, dallo studio delle lingue, alle neuroscienze, fino all'analisi dei dati?
1: Eh, Diciamo che ho iniziato un po' un percorso percorso in lingue, cioè la mia mia laurea triennale è stata in lingue, Um, e poi mi sono spostata, cioè sono sempre stata interessata all'ambito della ricerca, quindi um, un po' per, per proprio passione ma anche per curiosità mi sono sempre spinta un pochino più, più in là di quelli che erano magari i percorsi curricolari del, della laurea um, e poco a poco ho scoperto, mi sono spostata, ho fatto una triennale e mi sono spostata come la maggior parte delle persone che studiano le lingue all'estero, mi um, sono andata a vivere in Spagna e lì, mentre insegnavo inglese a bambini, nonni e, e, e mamme, diciamo, un po' misti, okay. um, ho, ho scoperto per caso l'esistenza di un master in linguistica applicata um, che continuava un po' sullo stesso, sulla stessa rama, diciamo, lo stesso percorso della, della mia parte di più linguistica, uh, però mi ha dato modo di accedere al fantastico mondo delle neuroscienze. Um, era in realtà forse una materia un po', un po' diciamo, tangenziale, Tangente, non era relativa, in realtà non era una core, una di quelle materie core del corso di studi. Eh, una volta scoperte le neuroscienze, ho deciso che beh, ho fatto un master, ne posso fare un altro, no? Quindi mi sono certo. buttata a capofitto in un altro master di ricerca che era proprio su neuroscienze e psicologia cognitiva del linguaggio. Eh, quindi ho fatto un anno di questo master con una, una tesi sperimentale alla fine in cui ho iniziato ad avere un po' più mettere un po' le mani in pasta in quello che erano i dati quindi raccoglievo dati quindi persone facevo esperimenti con persone quindi con cavi umane sedute di fronte ai computer che mh, premevano su pulsanti io guardavo ai reaction time a, a sì. cose del genere e, mh, ho deciso beh la ricerca mh, non mi dispiace anzi mi apposso un sacco posso scoprire tante cose nuove perché non buttarsi adesso in un dottorato di ricerca e, quindi dalla Spagna ho fatto le valigie dopo quasi quattro anni in realtà quasi cinque anni, ho fatto le valigie e mi sono spostata in Olanda, eh, dove ho iniziato un dottorato di ricerca in un centro di un istituto di ricerca che si chiama Max Planck Institute, quindi è abbastanza rinomato diciamo, come, come istituto di ricerca, nello specifico faceva neuroscienze e psicologia cognitiva. Adesso sentirete le campane forse.
0: Sì, sì, sì ah. Si intrasentono, vabbè, non, non, sì. siano, non disturbano.
1: E niente, durante questo dottorato che non so quanti di voi han, hanno avuto l'opportunità di studiare all'estero un dottorato, all'estero di, un divers, diversamente dal da, diciamo, dottorato in Italia, eh, il dottorato è considerato un vero e proprio lavoro, quindi c'è uno stipendio, non è, non è la borsa di studio, c'è proprio un, un vero e proprio stipendio, uh-huh. si è considerati come eh, junior research staff, quindi ci sono un po' okay. di, diciamo, di benefici in questo. Eh, e quindi durante questi quattro anni di dottorato ho avuto proprio modo di sviluppare appieno quelle che erano delle competenze statistiche eh, ho fatto una serie di esperimenti diversi anche con dati più o meno complessi quindi anche creando database abbastanza um, diciamo proprio complessi quindi non, da, da non, non poter utilizzare un semplice Excel certo. per, per capirci, no? eh, Multidimensionali eh, con un sacco di, di variabili e condizioni Um, e quindi poco a poco mi sono avvicinata al mondo, al mondo della statistica applicata, quello che possiamo dire in questo caso. Um, le conoscenze statistiche che ho preso sono state sempre attraverso il dottorato, quindi una statistica che è molto cruda e, e nuda, se vogliamo, applicata agli use case che mi si presentavano durante il dottorato, quindi agli esperimenti che portavo avanti.
0: Certo, ehm, perché alla fine posso... eh, la ricerca cioè, non si fa per, per secondo me, è tutta una raccolta di dati continua, analisi di dati, cioè per dimostrare poi i risultati eh, della ricerca si fanno proprio evidenze sui dati, no? quindi è, è pieno, è strapieno. sì,
1: sì, sì. sì, sì. Ci sono, ci sono alcuni, alcune ricerche che sono più qualitative no? uh-huh. in alcuni casi ovviamente, però nel caso soprattutto delle neuroscienze in cui si parla veramente per la maggior parte dei casi di dati cerebrali, quindi stiamo parlando di elettroencefalogrammi o risonanze magnetiche, quindi stiamo parlando anche di dati che hanno dimensioni, eh, n dimensioni, eh, certo. eh, molto complessi anche da, da maneggiare. Quindi esatto. um, le competenze, competenze statistiche di data magari data mining o di data analisi sono essenziali per poter poi venirne a capo.
0: Certo, infatti e, proprio, proprio questo che hai detto è sulla scia dell'episodio precedente che è di Alessia Sarica, se volete andate a, a vederlo, che ha parlato proprio del neuroimaging, delle, dell'analisi delle immagini e delle risonanze magnetiche.
1: Esatto, esatto, quindi complessità molto molto elevata in questo caso. E niente, poi, quindi durante il dottorato poi ovviamente R è diventata, ho scoperto il, mondo, il fantastico mondo di R, se possiamo chiamarlo così, um, mi sono appassionata sempre di più anche a livello di community, quindi la community di R, la community soprattutto delle Arlevis, okay. eh, di cui eh, faccio parte e, e che ho cofonda, di cui ho cofondato un, un gruppo diciamo, nazionale anche qui in Italia con delle, con delle colleghe, con delle colleghe amiche. Um, e quindi poco a poco il mondo dei dati è iniziato a diventare parte della mia vita quotidiana, eh, mi sono appassionata mi sono appassionata, eh, durante il dottorato era R o MATLAB quindi queste due erano le principali, gli, principali strumenti diciamo di analisi eh, mi sono appassionata e ho scoperto anche l'amore per il debating, no? quindi la, il piacere di poter finalmente trovare una soluzione e dire cacchio finalmente così, o di svegliarti magari da un sogno e dire cacchio la soluzione a portata di mano finalmente così e come posso posso trasformare il dato um, mi ha spinto sempre di più verso, verso i dati e, e un po' meno verso il mondo accademico che al, dopo un po' mi è iniziato a stare un po' stretto se devo essere sincera certo. um, quindi mi sono mi sono reinventata e mi sono buttata nel, nel campo de, dei dati um, un po' come um, un paio di le prime, prime esperienze che ho avuto sono state più come Analista o um, quello che, che veniva chiamato ovviamente nel ruolo data storyteller,
0: ok? Quindi,
1: um, uno scrittore tecnico che fa analisi dei dati, eh, cosa un, po', un po' complicata detta così. Diciamo, ho lavorato per un'azienda che faceva ricerca di mercato tutto okay. l'ecosistema dello sviluppo di software, quindi anche di, di machine learning e um, AI. E facevamo tantissima ricerca di mercato e avevamo bisogno ovviamente di processare i dati. Quindi chiaro. io mi occupavo di um, scrivere report per aziende, per grandi aziende, non posso dire nomi, mi sono appena ricordata, per grandi, grandi aziende um, che compaiono sui nostri computer, i, i, cui, i cui prodotti compaiono sui okay. nostri computer. Um, um, quindi era un po' raccontare quello che il dato um, poteva, poteva farci notare, no? raccogliere insight e venderli um, per queste aziende per far sì che creassero un prodotto più... Certo ottimale diciamo in questo senso quindi poco a poco mi sono spostata verso, verso questo, questo lato e adesso sono chief data officer e ricercatrice
0: Luis. ok eh, scusa non so se l'hai detto prima me lo sono perso ma eh, il data officer perché poi ci sono un sacco di figure mm. che, che iniziano con data no? data officer qual è la mansione del data officer diciamo un po' più allora, il... in, ita- in italiano <ride>
1: In italiano non te, la, non te la saprei dire, cioè il chief data officer potrebbe essere il responsabile, se vuoi, pot- la provo a tradurre così un po' sì. eh, in, senso, in senso lato, eh. il responsabile di quello che è la um, le strategie legate ai dati, se okay. vuoi, o, o della... sì, forse, forse questo è abbastanza veritiero, veritiera come tra- traduzione direi. Sì, quindi. Um, è una persona cioè il ruolo è ricoperto da una persona che ha conoscenza di, stati, di statistica ovviamente di strategie e di magari algoritmi um, legati all'analisi dei dati che può essere di supporto per colleghi che magari hanno meno competenze o che magari hanno competenze tecniche di un'altra tipologia come certo. potrebbe essere non so il, il product manager per dirti no? è un team di prodotto um, ci sono competenze ci sono gli sviluppatori ci sono i product manager uh, ma magari manca quella competenza di come, non so, come creare delle metriche o come creare dei Chiaro. KPI, no? quindi Key Performance Indicator, di come poter tracciare l'utilizzo di determinati prodotti e avere delle informazioni che possono aiutare nelle decisioni. decisioni. Certo,
0: una cosa che mi viene subito in mente è come per esempio creare... Eh, so, faccio, faccio un esempio banale che spesso viene anche ricalcato nelle prove d'esame all'università, cioè per, per esempio creare un indicatore della felicità, no? Quindi ci sono diverse dimensioni, ehm, esatto. diverse variabili eh, degli utenti, come si possono mm-hmm. collassare insieme per creare un, un indicatore solo che magari rispecchia un, come dire... Una parte un po' più psicologica della persona, Eh, non so se l'ho detto bene in realtà. Eh, Sì, però però l'esempio
1: è calzante, sì sì, l'esempio è effettivamente come come creare indici che possono aiutare i diversi team, ovviamente con competenze diverse, a poter tracciare quanto bene stanno lavorando in realtà, se vogliamo semplificarla ancora di più, no? Um, e quindi um, veramente vuol dire anche essere capaci di ascoltare quelli che sono i bisogni dei colleghi, cercare di proporre cose che siano uh, rilevanti e che non, non li distingano fuori l'orbita, diciamo, in certo, molti certo. potrebbe succedere.
0: Altro, il percorso per di studi è assolutamente interessante, penso che tu sia eh, l'esempio più lampante di come sia trasversale, diciamo, la, eh, la, la professione, diciamo... Eh, le professioni nella statistica, nella data science, no? Quindi hai fatto un viaggio fondamentalmente da una parte all'altra. abbastanza. E che comunque puoi dare dare il tuo contributo assolutamente rilevante, anche senza avere una formazione prettamente statistica, ingegneristica, eh, data scientistica, no? (ride) Quindi quindi ottimo, ottimo, fantastico. Eh, Spero che comunque sia anche motivo di, eh, non lo so, di, come dire di ispirazione per chi eh, magari sta guardando questo podcast ma non ha una formazione eh, scientifica STEM, tra virgolette eh, ma che magari si vuole convertire no? eh, tra l'altro durante una, una delle live ero, era venuta fuori anche una domanda al pubblico che, di un ragazzo che aveva detto che comunque de- c'era un, un suo collega che era laureato in filosofia ma che poi è diventato un data scientist fenomenale eh, quindi, mm-hmm. quindi sì, sì, assolutamente eh, va bene, allora... Le
1: applicazioni sono, sono talmente tante che ehm, cioè uno può avere una competenza di un, in un ambito eh, supportata dalla data analisi, da, dalla statistica e dalla data science in generale, che eh, fanno altro che ri, rinforzare quelle competenze trasversali. Quindi chiaro, sicuramente chiaro. Eh,
0: Poi magari eh, era, era venuto fuori appunto da, da quella live che eh, magari uno, tu che hai studiato lingue, potresti diventare bravissima in NLP, no? nell'analisi del, del linguaggio naturale cioè, f- sicuramente avresti una marcia in più rispetto a me che ho studiato se, cioè su, sui numeri fondamentalmente no? quindi sì assolutamente, assolutamente va bene allora passiamo un po' alla parte più pratica che poi è la parte core mm-hmm. di, questo, di questo format quindi eh, prima domanda proprio eh, rapida windows, ios o mm, linux <ride> Io
1: direi sempre Windows in questo caso. Eh, Secondo me ci sono una una serie di di tool e di app che funzionano molto bene su Windows ehm, ed è un prodotto che comunque si... di nuovo sentirei di nuovo le campane ci sono tante campane qui a Bari non so se in tutta (ride) Italia (ride) non
0: so perché no ma non si sentono vai vai, tranquillo
1: (ride) ok io le sento sento fortissime dicevo Windows perché secondo me è un prodotto che ti permette di poter utilizzare tante cose diverse senza avere conflitti eh, tra versioni, estensioni eccetera eccetera quindi eh, io mi trovo abbastanza bene con con Windows
0: sì sì sono assolutamente d'accordo perfetto Ehm, hai detto che comunque pur, pur, diciamo, avendo il tuo eh, percorso di studi, comunque spippoli con R, con i linguaggi, no? Eh, Ti Eh. ci ci sei ritrovata e tra l'altro sei anche appunto parte attiva, più che facente parte, sei proprio parte attiva della community delle Arledis, tra un poco magari ne parliamo meglio. Eh, Quindi Mm oltre ad R, che che è chiaro che lo usi, magari hai altri linguaggi o magari R non è il tuo preferito, eh, ehm, <ride> hai altre, altri tuoi strumenti preferiti che usi durante il lavoro o magari durante le tue ricerche, durante il tuo tempo libero
1: <ride> allora a livello di
0: linguaggi sì ovviamente vabbè,
1: R e eh, sì e confermo che è il mio preferito giusto nel caso in cui non fosse chiaro ehm, posso scrivere e posso comprendere codice in python e, e ovviamente poi c'è questa sorta di, di piccolo amore, ma che non, non, non gli importa niente a nessuno, di MATLAB, no? che in realtà mi ha fatto, fatto venire la passione per il debugging. Okay. E a livello di strumenti, poi, quindi a prescindere dal linguaggio, quello, quello che utilizziamo tanto sono ovviamente strumenti di visualizzazione, quindi, non so, um, ovviamente per, per, l- l- lo scopo è veramente tradurre il dato in informazione, quindi la parte di visualizzazione è molto importante nel mio ruolo, nel mio lavoro, quindi ovviamente tutte, tutti i programmi eh, e le app di cui potete immaginare, quindi la Tableau a QuickSight, se vogliamo più a livello di, uh, di visualizzazione, a livello di pipeline produttiva, in produzione, diciamo, QuickSight è uno di quelli che eh, utilizzo quasi giornalmente, probabilmente giornalmente è la parola più esatta.
0: Okay. Um,
1: quindi questi un po' diciamo i, gli strumenti del, del mestiere.
0: Ok, eh, ci sai dire magari qualche pro e qualche contro di, di questi strumenti? Cioè R è il tuo preferito semplicemente per, non so, per preferenza semplice oppure hai magari qualche mm. opinione rispetto a Python dato che comunque li mastichi entrambi? ecco.
1: Allora, secondo me cioè, per la tipologia di analisi che faccio io che sono molto spesso quelle che vengono definite offline no? cioè, quando, quando cioè, il mio ruolo è come, come ricercatrice UX, quello che mi permette di fare è veramente fare dei, dei piccoli esperimenti, quindi e beta testing, oppure delle, delle versioni beta di alcuni dal, del, del software che produciamo in, in azienda. Quindi ho effettivamente l'opportunità di testare delle cose e quindi di fare anche dei confronti tra versioni diverse del prodotto, quindi, um, o magari delle, dei questionari o dei, delle serve che facciamo e che giriamo in tutto il pool di, di utenti. Quindi, faccio quelle analisi che sono normalmente dette offline, quindi che non sono real-time, no? Ed R secondo me funziona molto bene in questo caso, perché a parte la la, la possibilità di creare report con Armatown, quindi di di avere veramente uno strumento che ti supporta in questo e e ti aiuta, ehm, secondo me funziona molto bene con con l'opportunità proprio di di spulciare i dati, creare cose e metterle fuori ad uso e consumo degli altri, eh, da quello che ho sempre potuto, cioè almeno nella mia esperienza, Python è molto più agile quando si tratta di avere dati, comunque di um, un'accessibilità un pochino più, diciamo, um, con una costante, una costante un pochino più, più alta, no? con una frequenza un pochino più alta. Okay. Eh, e, e la stessa cosa si potrebbe dire per Tableau o QuickSight che utilizzo per, per visualizzazione dei dati. Dipende poi sempre da quanto, da quanto ben connessi siano alla... Uh, i dataset certo. quanto sia um, quello, che, quello che uno vorrebbe portare avanti quindi se è una, una tantum se è qualcosa che fai magari per esempio con API scraping
0: queste cose così eh, no? esatto sì okay, esatto perfetto. per esempio
1: QuickSight in questo momento che utilizzo utilizzo un'azienda è completamente è connesso automaticamente al nostro, al nostro S3 di, di AWS quindi corre direttamente ho direttamente l'opportunità di analizzare i dati e di toccarli quindi sono anche magari dashboard di monitoraggio quelle certo, che si fanno chiaro, che chiaro. si fanno magari Tableau è qualcosa di leggermente diverso no? si punta di più sulla visualizzazione su magari la, l'estetica e su un messaggio che sia anche vendibile all'esterno dell'azienda
0: chiaro, chiaro fantastico ehm, invece per esempio f- facci un esempio di problema o use case che ti viene posto mm. in azienda è come tu lo affronti mm-hmm. no? magari proprio dall'inizio alla fine ovviamente non un problema che dura giorni o mesi in maniera schematica da 10 minuti ecco, da 5 minuti
1: Allora, uno, de, per esempio, uno dei, dei tipici problemi è un po' quello che ti accennavo prima no? per esempio stiamo, noi siamo, siamo un team abbastanza dinamico e molto lean come principio quindi non facciamo altro che produrre che diciamo ideare nuove feature testarle, validarle, implementarle ritestarle ancora quindi ci sono molte iterazioni nella, nella tipologia di lavoro che facciamo. Quindi uno dei, degli use case tipici è, non so, abbiamo uh, scoperto che attraverso, magari parlando con i nostri utenti o attraverso un, un survey o un'interazione, abbiamo scoperto che manca una feature, oppure che una feature del nostro prodotto uh, non è necessariamente ottimizzata, no? Come vorremmo. Okay. Allora, quello che si fa ovviamente dalla parte di disegno e di sviluppo, ci, ci sarà un, un percorso di brainstorming in cui si decide che cosa fare um, e si arriva al momento in cui c'è un prodotto, c'è un minimal viable product, quindi eh, un MVP, um, diciamo un prototipo per... Esatto. Uh, uh, in italiano quindi c'è un prototipo di questa nuova feature di questo nuovo prodotto um, e non si prende nessuna decisione la regola è che non si prende nessuna decisione se prima non si testa se funziona no Chiaro. se veramente apporta quel c'è cioè, cioè quel valore aggiunto che pensavamo um, dovesse, dovesse dare cioè come magari
0: un abitest facciamo... una, una
1: continuo no esatto sempre sempre sì 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 esatto quindi il modo in cui testiamo che qualcosa funziona è prendere un piccolo batch di, di utenti e fare il deployment direttamente di questa feature su questo piccolo batch. Quindi viene preso ovviamente, randomicamente viene preso un batch, ehm, è magari un 10% di quelli che sono gli utenti totali, o giù di lì, poi se tra un 5 e un 10%, si rilascia questa nuova feature e si eh, inizia a monitorare. Quindi dal mio punto di vista, eh, essendo la parte di, di analytics, quello che setto è ovviamente tutta una dashboard o, o alcune metriche che possono aiutarci a definire se uh, questa feature che abbiamo implementato effettivamente sta portando acqua nel mulino che vorremmo, no? Perché certo. poi ci sono anche i casi in cui magari si ottengono risultati completamente inaspettati, ci sono delle metriche che non ti aspetteresti, cambino, in realtà cambiano anche quelle o cambiano solo quelle, no? Ehm, quindi dal lato mio magari monitoro, moni- monitoro, se <ride> seguo, Seguo l'andamento di queste metriche durante un periodo che può essere, magari, di una settimana, e poi quello che faccio è raccolgo, porto a casa e faccio magari dei test. Quindi, che possono essere, se sono su delle metriche specifiche, possono essere delle regressioni lineari, possono essere magari del, della NOVA. Uh, magari anche dei semplici test dipendendo ovviamente dal, dallo use case eh, e quindi confermo e valido che questa nuova feature ha avuto un impatto o meno se ha un impatto si porta alla seconda iterazione che poi è la classica eh,
0: questo... verifica di ipotesi no. No? quella che si studia come tale
1: esatto <ride> esatto sì secondo me questa è una cosa che mi porta un po' dietro dal dottorato e dal mondo accademico cioè eh, un approccio cosiddetto top down cioè sviluppo strategie a livello concettuale pipeline a livello di codice e poi confermo e valido che, che effettivamente si siano ottenuti i risultati e le ipotesi che si aspettavano siano, siano confermate no?
0: ok sì. fantastico um, invece ti capita anche di fare qualche modello più complesso di utilizzare magari algoritmi di machine learning um, ne, hai, ne hai qualcuno preferito <ride> non lo so anche lì in
1: questo, in questo ruolo in cui che, che svolgo in questo momento no però nella, nella, nel ruolo di data storyteller Um, qui, qui lavoravo precedentemente a, a questo in realtà sì perché avevamo una serie veramente infinita di feature e quindi quello che ci succedeva molto spesso era magari o utilizzare un random forest o un decision tree che ci aiutasse un po' a delimitare um, e quello che faccio che si avvicina un pochino più al mondo di machine learning a livello proprio di riduzione delle feature è magari un Principal component analisi, no? Certo, quindi che zero. aiuti un po' a, a, a definire e a ridurre quelle che sono le variabili magari interessanti a capire come altre possono covariare, quindi capire un po' diciamo eh, la covarianza dietro.
0: Sì, che poi la PCA tra l'altro è uno dei metodi più utilizzati proprio per, per creare nuovi indicatori, nuove variabili da, esatto. mh, da monitorare, no? Okay. Esatto, sì. Ok, ok, fantastico. Ehm... Allora passiamo a questo triste di domande che sono tra le mie preferite perché escono sempre cose mm-hmm. particolari. Eh, errori che si fanno spesso e dai quali hai imparato?
1: Partire dallo strumento invece che dall'obiettivo. Per me okay. questa è, è, è la, la, cosa, la cosa più importante. Per me lo strumento in questo caso può essere la, l'algoritmo, può essere um, il software che si utilizza ed è, 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 è rimane solo ed esclusivamente il mezzo per raggiungere l'obiettivo quindi um, in un certo modo se vuoi eh l'obiettivo andrebbe definito a priori e andrebbe mantenuto... Questo ho visto che, tra l'altro, molti degli ospiti del tuo podcast hanno marcato questa cosa, quindi ho sì. visto uh, Rosaria Silipo, uh, Enrico Tonini, Costanza, anche che, Costanza Balboni e Cestelli. Sì. Uh, entr- tutti quanti hanno, hanno, hanno nominato questa cosa, cioè l'obiettivo e il goal ultimo di un'analisi dovrebbe essere chiaro e molto spesso magari si rischia di fossilizzarsi un po' troppo sullo strumento figo o che va di moda eh, senza in realtà capire è veramente ciò che serve, serve complicarsi la vita con certo. questo tool o con questo algoritmo se puoi ottenere un risultato ehm, simile e probabilmente anche più veloce con degli strumenti diversi. Per me questo è, è, è il primo, diciamo, l'errore più comune che è noto.
0: Chiaro, chiaro, sì, sì, fantastico. Tra l'altro adesso che gli episodi si vanno accumulando, no? Quindi si rischia anche il data leakage, no? perché è... poi gli ospiti, gli ospiti successivi <ride> eh, sono, sono distorti da quelli precedenti. Un no, po' di bias. No, ovviamente si scherza, ovviamente si scherza.
1: Però è bello, è bello tipo, sentire, sentire prima, di, prima di partecipare, sentire gli altri colleghi e dire allora, allora no, non, non, non dirò una cagata, è una cosa, eh, è una cosa abbastanza fondata no? cioè, è consolidata ed è una cosa che, che posso dire senza paura di dirla no? sì 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 paura. no, è vero
0: ma poi tra l'altro questo, questo podcast è nato anche proprio per questo anche perché se, se magari le domande hanno delle risposte ridondanti negli episodi non vuol dire che comunque il podcast è noioso no? vuol dire che proprio quelle cose no, sono no, importanti
1: okay? esatto sì sì sì, 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 sì. sì il sì, concetto sì. proprio di la ripetizione fa sì anche che magari Uh, rimangono più nella memoria no? il, il fatto di, di marcare questa cosa eh, perché sono errori che tutti magari ci siamo trovati a, anche uh, sulla, propria, sulla nostra pelle a commettere sì, sì, poi, ma... non...
0: P- poi magari uno si vergogna e non lo dice in giro no? e quindi queste cose rimangono nascoste ma poi in realtà le facciamo tutte esatto. no? Oppure spararsi sul modello e non aver visto per esempio le variabili mal codificate e quindi poi tornare di nuovo tutto indietro e ricodificare bene, trasformare in fattori, fattori ordinati, queste cose ci passiamo tutti però… Eh, non le, Nessuno diciamo. le dice esatto esatto <ride> fantastico fantastico sì comunque questa cosa dello strumento assolutamente importantissima perché poi si dice se sei un martellatore tutta la vita ti sembra un chiodo no e quindi tu prendi esatto, martellate tutte cose ma il martello non è sempre lo strumento adatto okay. esatto sì e invece qualcosa che pensi che venga sopravvalutato ma che per te non è molto utile Ovviamente queste sono domande personali. Non è, non è che se dici che Python non è molto utile, arrivano i fan di Python e ti, ti insultano. E per te non è molto utile nel tuo lavoro e la tua mansione.
1: allora. No, secondo me, a parte, no, no, non, non direi: non direi mai che Python è molto utile. secondo me, l'utilizzo di tecnicismi è gergo senza assicurarsi di essere capiti, okay. eh, noto molto spesso che anche tra professionisti. Di uno stesso ambito e quindi di una una nicchia anche di uno stesso ambito, molto spesso si dà per scontato che l'altro ci sta capendo, quindi utilizziamo magari un sinonimo per un modello invece che per un altro, o una variabile per un altro. Io anche a volte mi rendo conto che, anche semplicemente, adesso magari non è una cosa ovvia, però. Molto spesso anche, poi il mio team è tutto, tutto in inglese, quindi parliamo tutto in inglese, siamo molto internazionali, no? Anche il concetto semplicemente di feature, variabile indipendente, è vero, ehm, sì, 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 sì. dimensione, cioè e, e tu dici, a volte mi rendo conto che dico tutte e tre le parole in una frase per far sì che persone diverse che mi stanno ad ascoltare possano comprendere a cosa mi sto riferendo, sì, no? sì, sì, è
0: verissimo quindi,
1: questo. Grazie, perché di questo dico forse è una cosa stupida, però non credo. Credo che veramente una cosa importante sia sempre confermare di di essere compresi, no? Quando si parla di di cose tecniche. E quindi anche molto spesso se non si è lavorato mai insieme magari con alcune persone può essere veramente difficile capire esattamente, anche a livello tecnico ovviamente, cosa uno cerca dall'altro. E
0: questo lo vedo molto anche nel nostro campo. Sì, sì, tra l'altro proprio... A parte che il discorso proprio dei termini, della terminologia e della lingua ce lo potevamo aspettare ovviamente da te, <ride> dalla da, da formazione. Eh, però sì, io ho avuto eh, proprio per questa cosa, ho avuto magari un impatto un po' eh, turbolento quando magari dopo la laurea, che io ho fatto scienze statistiche, no? Scienze statistiche è molto uh-huh. all'italiana, cioè era in inglese il corso, però era statistica molto classica, ok? Allora, quando sono passato a fare magari machine learning anche su corsi online, su altri corsi. Allora, la classica tabella di unità statistiche per riga e variabile per colonna, variabili per colonna è diventata tipo examples e futures, ok? Ho detto ma perché (ride) le chiamano tutti così, ma perché non variables? (ride) Poi, magari c'è anche: poi c'è anche tutto il discorso di variabili dipendenti e indipendenti, che poi se andiamo a, a vedere meglio questi termini, sono anche spesso usati in maniera impropria, no? Quindi è sempre meglio mm. dire magari eh, variabile risposta, eh, regressori, oppure variabile esplicativa, no? Ci sono tutti questi termini sono poi tutti sinonimi, alla fine li usiamo tutti indistintamente, ma...
1: Esatto.
0: Dobbiamo stare attenti, chiaramente che tutti ci capiscano. Fantastico. La X e la Y,
1: poi anche quello, poi dipende, vedi se, se, se trovi un informatico magari devi ritornare sulla X ah, e la sì. Y. <ride> <non posso dire ride> sì, sì, è vero.
0: <ride> è vero. <ride> poi, tra l'altro, c'era... Mh, durante il mio corso di laurea c'era questo mio professore che non dirò che magari mi sta guardando no vabbè tanto non sto dicendo niente di male che alternava un anno sì e un anno no e spiegava faceva statistica inferenziale spiegava prima un anno tutto utilizzando la, la x come variabile quando parlava di variabile e l'altro anno usava tutta la y no quindi quando poi gli studenti si confrontavano da un anno all'altro c'era tutto questo un macello fondamentalmente oppure il parametro generico che prima un anno era teta e poi diventava non lo so un'altra lettera niente il delirio, il delirio
1: non era consistente questo
0: sì sì era un anno sì o un anno no stava quindi... facendo
1: oh, una, un abitest <ride> sì, sì. voleva vedere quale di questa cosa avrebbe portato più studenti al successo indovina sì. quale delle due lettere funzionava meglio
0: sì sì ok sì. E invece domanda contrapposta alla precedente qualcosa che pensi che venga snobbato ma che invece ti è molto utile
1: mm. Allora, ci sono due cose che um, forse cioè, dico la, la prima che secondo me è la statistica eh, e ovviamente te hai studiato statistica, quindi, cioè, però eh, effettivamente nel mondo del data science ci sono tante, tante persone che non vengono necessariamente da, cioè. dal campo statistico come abbiamo visto. Um, e quindi per me è stato veramente, ricordo la prima volta che ho iniziato... A, a bazzicare, uso la parola così, a bazzicare il mondo del data science, quindi degli algoritmi, delle cose, e dicevo, cacchio, ma mi sentivo così incompetente, ma è tutto regressione alla fine. Sì. Eh, e, e alla fine, capito, um, ovviamente no, non sono solo quelle, però gran parte lo, lo, lo è, no? E, e quindi la, la statistica e anche le, i principi di statistica, che non necessariamente per coloro che non hanno studiato statistica sono le cose più ovvie che vengono, no? Sì. Tanta applicabilità anche a livello di, di sviluppo di software, cioè sono tanti adesso uh, gli algoritmi di machine learning che puoi implementare facilmente con un API, e capire cosa c'è dietro a livello statistico non è cosa da poco. Sì. Quindi, questa direi, direi è una cosa che, che magari si snobba non in questo, campo spe- non in questo podcast nello specifico ma in generale nel campo uh, della data science molto. Sì. E un'altra cosa, se posso dire un'altra, è la, il, il concetto di teamwork, cioè quello di avere tanti ruoli diversi che collaborano per un progetto finale. no? Cioè okay. Molto spesso si pensa al data scientist come un ruolo un po' a 360 gradi cioè quasi la persona che veramente sa far di tutto da data engineering fino alla, alla pubblicazione e all'interpretazione dei dati a magari anche complice, alla, alla comunicazione
0: complici anche complici. le offerte di lavoro che certe volte sono veramente incredibili cioè incredibili
1: esatto sì, 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 sì. esatto questo è stato un tema ehm, che ultimamente è venuto fuori su, su LinkedIn eh, stavo proprio parlando di questo con Mario, Mauro Benici,
0: okay. o
1: con Nazionale Connazionale si dice in italiano? se, se intendi,
0: intendi come Africa del Nord sì però in generale no, siamo ancora Italia <ride> qui in Sicilia
1: lo volevo, volevo dire così Ma se non si dice con nazionale, con territoriale com'è che si dice? Vabbè, conterraneo eh, conterraneo, con, con terraneo, vedi la, la linguistica ecco, mi abbandona eh. in alcuni casi e me ne vado un po', un po all'aceto eh, stiamo proprio parlando del fatto che eh, cioè, è, è quasi impossibile capire cosa un'azienda voglia. Cioè, se te guardi eh, ai job posting attualmente in offerta su LinkedIn, a parte che sono tutti data scientist, cioè non c'è, non c'è neanche la, la distinzione tra i diversi ruoli, poi ci, ci cerca di tutto. Cioè, di tutto. Le competenze che un data scientist dovrebbe avere sono illimitate. E, ci sono cose che, cioè, veramente dici, ma neanche in una, in, nell'arco di una vita riusciresti ad impararle tutte, no? Soprattutto come per la figura junior. junior Giù esatto, stavo dicendo Junior data scientist, ma come? Ma scusami, sì. ehm, Quindi questa cosa di differenziare ruoli, responsabilità e task a seconda di quella che è l'inclinazione personale e professionale di una persona, chiaro, no? Chiaro. Eh, io credo che la maggior parte del mio lavoro che faccio normal- giornalmente non sarebbe possibile se non avessi... Alle spalle, davanti a me, anzi non alle spalle, un data engineer che è pronto a mettere a disposizione le sue doti e a far sì che io abbia accesso ai dati, no? Eh, che si occupi di fare pre-processing, che si occupi di fare una sorta di cose… Che altrimenti non, non renderebbe la mia vita molto più complessa. e Probabilmente non, non sarei capace di fare dati e analisi così tanto velocemente come posso fare in questo momento, no? Sì, certo. Quindi proprio il teamwork nel, nel mondo della data science, secondo me, è qualcosa che eh, in un certo qual modo è un, po', è un po' non snobbato, ma underrated. In un certo ok, modo, ok.
0: Sì, sì, alla fine per snobbato intendo sottovalutato, no? Ok. sì. sì. Eh, tra l'altro poi sulle offerte di lavoro veramente si potrebbe fare un episodio a parte magari poi facciamo una live divertente farò una live io che sfoglio le offerte di lavoro di data science, perché veramente <ride> c'è, c'è da, da ridere troppo, da ridere troppo. Oppure, secondo eh...
1: me tra l'altro questo concetto è veramente cioè la persona che, che ne soffre di più è proprio colui o con lei che si sta proprio immettendo nel mondo del lavoro sì. eh, che è cioè, proprio anche un po' la fobia no? di una persona che cerca un posto di lavoro e guarda questa lista di requirement infiniti di competenze e skill infiniti e magari semplicemente non sapendo che in realtà bisogna sempre applicare, che non c'è regola, regola c'è cioè la regola aurea e bisogna sempre applicare, eh, male che va qualcuno nel, nell'HR avrà perso due minuti del loro tempo scartando il nostro curriculum no? sì, 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 no. però una persona che si, che si approccia magari una persona che non si ritiene una data scientist come per esempio è toccato a me Um, e, e c'è, c'è un pensiero da fare dietro che va oltre il job post magari guardare in che ambito, in che industria Chiaro. l'azienda um, magari um, si muove quindi se è un'azienda prettamente di ingegneria o informatica beh, se non sei effettivamente un data scientist potresti avere delle difficoltà
0: in quel caso no? Certo. quindi
1: capire un po' oltre il job posting diventa veramente una cosa ardua da, da fare da portare
0: sì. a casa in questo senso. sì 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 Ottima osservazione. Um, allora, dato che tu hai fatto tanti, tanti corsi, tante esperienze, qual è secondo te il miglior corso che hai frequentato, o fonte o esperienza, di quelle che hai detto?
1: Mm.
0: o di altre che non Allora, mm,
1: uno che in realtà ho frequentato durante, durante il dottorato che era su Mix Effect Modeling. Eh, quello è stato in realtà la mia prima, cioè è stato il mio primo contatto vero e proprio con una, una statistica leggermente più complessa
0: okay. eh,
1: ed era tutto basato ovviamente, cioè tutto fatto in R perché ovviamente R ha delle librerie fantastiche per uh, mix effect modeling che non so come si dice in italiano, modelli misti si dice? Sì, si, si oh, dice o effetti casuali,
0: sono modelli lineari generalizzati, a effetti casuali o misti o random a ah, intercetta a random, ma esatto. a random slope, ok, sì. Esatto,
1: quindi... esatto. Quindi quello è stato quello forse è stato veramente cioè la comprensione che effettivamente si potesse applicare un concetto come il random slope o il random intercept, e quindi avere una maggiore, un maggior controllo, ma non utilizziamo la parola controllo, però vabbè, una maggiore, diciamo, uh, awareness e considerazione che ci possono essere, ci può, ci può essere una, vari- una variabilità tale che potremmo anche tenere in considerazione nel nostro esatto. modello. E, e tra l'altro è stata la mia prima esperienza con R è stata proprio attraverso questo, questo corso che ha durato una, una serie di mesi infiniti. Okay. Um, quindi è stato lì che cioè già tutti sapevano fare tutto con R. Io invece dovevo ancora imparare: come cacchio, si, si installa una libreria. Okay. Sì, sì, Intera in effetti partire, partire con, impare, con no? i
0: modelli misti non è proprio il massimo per, per imparare.
1: Sì, però de- <ride> devo dirti che è stato. A me piace piace quando imparo le cose facendole, no? Certo, chiaro. Eh, Ed è stato super, veramente learning by doing, quindi non c'era nessun'altra cosa che potessi fare se non imparare. Quindi magari ho imparato anche ad utilizzare R direttamente con, con uno stile un po' imposto magari da, dall'istruttore e, e poi mi sono divertita a scoprire, ah, puoi anche scrivere questa linea di codice in un modo completamente diverso. Esatto. E L'ho scoperto magari soltanto dopo, no? Okay. Quindi questo è stato, è stato uno importante. Un altro importante è sempre stato un po', diciamo, un, un corso, più una lecture se vuoi, sulla statistica bayesiana, che anche okay. è anche stata molto è stata un'altra, un'altra fonte di, quel, di quelle cose tipo a livello concettuale, cazzo, bello, bello, molto bello. Ehm, quindi questo a livello, a livello concettuale, poi ci sono una, cosa, una serie infinita di, di corsi su IEDEMIO, o Coursera che forse ho lasciato alcuni terminati, altri un po' meno, sì. <ride> mi hanno dato più diciamo, competenze tecniche se vogliamo.
0: Sì, sì, poi c'è da dire che cioè, parlandoci chiaro, con, con i corsi iudemi non è che si diventa proprio bravi, no? Cioè, si deve avere una, una, già una, una buona base, anche perché spesso sono molto superficiali, sono molto praticoni, eh, poco teorici, o giusto? Ci mettono quel poco di teoria fatta anche male a volte. Quindi c'è anche da, da stare un po', un po' attenti con. Que, un, Que- quei tipi di corsi poi sono utilissimi eh? io sono, sono, il primo, sì. sono il primo a farli assolutamente eh, li sto facendo tuttora quindi ok ce
1: n'è uno, uno che mi è piaciuto un sacco però che in realtà non è per nulla secondo me cioè molto, molto applicato non so se lo conosci è di José Portilla su, su Udemy eh, José Portilla
0: ok detto in italiano. ma è di Python <ride> per caso sì allora esatto. mi sa che l'ho fatto
1: Python for Data Science and Machine Learning Bootcamp Ah, questo no, ha no. avuto
0: okay.
1: 450, vabbè lui ne ha, fatti, ne ha fatti alcuni, quindi magari non è questo ma ce ne sono degli altri, sono tipo c- 450.000 studenti Solo. e ha tipo un rating di 4.6, non, non lavoro con lui, lui non ci guadagna eh, da questa cosa che ho detto, però è stato veramente un, um, un corso, cioè, mi ha dato veramente un sacco di conoscenze di Python, ovviamente venivo già da R, da MATLAB e da, ovviamente da tutta la pipeline di analisi sì. in mente, però mi ha dato veramente, erano delle, delle fatte bene molto, molto corte le lezioni, eh, con un imprinting molto mirato a questo concetto di learning by doing, quindi sì. fai, 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 è anche molto soddisfacente devo dire, quindi quello magari lo, lo consiglio a chi okay. vuole avvicinarsi a Python.
0: A proposito di consigli, eh, dato che stiamo parlando anche mm-hmm. di corsi, eh, nelle prece- in una puntata precedente eh, ho intervistato Giuseppe Gullo, che è il fondatore di Profession AI, quindi una piattaforma mm-hmm. che, e-learning, scusate, che ovviamente eroga, eroga corsi, soprattutto di Python per machine learning, deep learning, NLP, computer vision, eccetera, eccetera, che io stesso eh, in questi giorni sto facendo, li trovo assolutamente interessanti, anche perché devo rafforzare la mia conoscenza di Python, perché anch'io sono il rista... Interrista eh, fanatico
1: spegatato
0: Sì, 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 assolutamente. Eh, se fossi una donna, farei sicuramente parte delle Ar Ladies, questo, questo sicuro, Ar <ride> Boys. Ah, Anche <ride> lì.
1: Ti dico dico che non siamo siamo discriminanti, quindi se vuoi per parte della community, anche se sei un uomo.
0: Va bene, va (ride) bene. Eh, Comunque stavo dicendo che eh, siccome io e Giuseppe stiamo collaborando, se inserite il codice sconto Data Driven People nel nel suo sito, ottenete un 30% di sconto su tutti i corsi. Eh, Ovviamente dico che è un link di affiliazione, lo trovate in descrizione e a me arriva qualche nocciolina dall'affiliazione, quindi sostenete anche il canale in maniera indiretta e voi fate dei bei corsi di, di che ripeto sto facendo anch'io se non fossero di qualità cioè non li consiglierei non li consiglierei se non fossero veramente eh, validi comunque detto questo marchetta anche al mio canale ragazzi ricordatevi di iscrivervi al canale di iscrivervi al canale di guardare sempre la descrizione perché ci sono sempre link particolari c'è anche il canale telegram in cui condivido eh, tantissimo materiale per lo studio e per il lavoro anzi Sara invito anche te ad entrare nel gruppo così magari ti fanno pure qualche domanda live in realtà sono molto timidi quindi non te, non te le fanno le domande eh, ru- rubano soltanto il materiale che io posto e basta <ride> mi partecipano poco e <ride> eh, eh, niente questo quindi ricordatevi di iscrivervi e se siete, se state ascoltando dai canali podcast per favore iscrivetevi su youtube perché è un modo per farmi sapere un po' che ci siete ecco chiusa la parentesi torniamo da Sara che se no vi annoio eh, allora, dato che comunque hai studiato anche neuroscienze Che tra l'altro a me intrippano tantissimo Sto leggendo un sacco di libri a riguardo Spero che tu abbia letto dei libri a riguardo E che me ne possa consigliare qualcuno eh, Proprio mm-hmm. riguardo questo tema mm. Riguardo neuroscienze? Mm. O scienze comportamentali cognitive, neuroscienze? Comportamentali... qualcosa.
1: Del allora mm. Sì, in realtà, in realtà mh, devo essere sincera, essendo del campo, cioè ne, ne ho letti, eh? essendo del campo però quello che mi viene sempre probabilmente a tutti, co- tutti coloro che sono stai, i, con i piedi dentro a, ad un determinato settore, ogni volta che si avvicinano ad un libro divulgativo un po' meno, dico, eh ma però non è così, <ride> sì, sì. Eh, vabbè, ma è un generalista sta cosa, un po' troppo strana. Sì, sì, è è vero,
0: capisco bene.
1: se se devo so che qualcuno già l'ha consigliato a livello di vabbè ma questo è proprio thinking fast thinking slow ah benissimo
0: uno dei miei preferiti come in
1: italiano pensieri lenti e
0: veloci o pensieri veloci e lenti uno dei due
1: sì quindi quello è stato diciamo che quello è stato il libro che mi ha spinto nel mondo delle neuroscienze. Tra l'altro il mio primo esperimento, ricordo esattamente di leggere una roba tipo eh, lo sai che se hai un'emozione, se percepisci, se hai un'emozione molto intensa o sorpresa, cosa ti si dilata la pupilla, un casino, no? E il mio primo esperimento è stato proprio con un eye tracker per misurare la pupilla in relazione a degli stimoli emotivi. Esatto, Nicola è stato tipo, ah ok, voglio fare quello, eh, che si avvicina un pochino di più invece a quello che faccio oggi magari di UX, quindi di, sì. di esperienza utente, può essere eh, Nudge, non so se, la spinta gentile, se ti suona, esatto, quello anche molto, cioè è, va un po' sulla, sulla linea di eh, pensieri lenti e veloci, ehm, poi c'è qualcosa, vediamo, vediamo, vediamo come pensare. vabbè anche anche quello di The Design of Everyday Things ce l'ho lì su quindi non non, non, com'è in italiano sempre The Design? di di Norman di Donald of Everyday Things no mi sa che che questo non lo conosco quindi me lo appunto ok me lo appunti e e questo anche tipo un masterpiece per, per le persone che si si approcciano al campo del design dello UX perché ti ti spinge proprio a percepire il concetto di sé molto spesso, non so se i nostri genitori no, si trovano davanti a un'app, sì. eh, eh, ma, ma sono io stupido, non so come, non so come funziona. No, ma non me lo mandare lì che non so come funziona. Mi stupida, qualcuno dei nostri genitori, mia mamma ogni tanto lo fa questo, lo dice questo, no? Eh, e questo è l'esempio per esempio di un, de- di un tool o di un'app che non è disegnata bene, no? Quindi sì. il concetto che bisogna disegnare prodotti e tool, strumenti, ma anche algoritmi, machine learning, se vuoi, sì. possiamo estendere secondo me questo concetto um, affinché ci sia una comprensione tale, un utilizzo tale che sia appropriato, no? Um, quindi magari um, che sia spiegabile un po' come, come in generale come concetto. Okay. Ehm, e poi ci sono forse due libri che mi, consig- mi, mi, mi piacerebbe consigliare, eh, uno si chiama Lean Analytics, okay. che è basato sul concetto di Lean Startup di Eric Ries, sì. um, ed è proprio l'idea di come imparare, cioè di co- come costruire uno strumento di analitiche, cioè un, un mindset o un ecosistema di analitiche che sia proprio basato su questo concetto di iterazione, no? Quindi su tutta la cosa de, di validare, di, di creare, di disegnare e sviluppare una nuova feature, un nuovo prodotto, può essere anche un nuovo algoritmo ovviamente, e testare che il modello o qualsiasi altra cosa, cambiate con il modello sì, qualsiasi sì. altro termine che volete, come testare che questa cosa effettivamente funzioni, reiterarla e migliorarla e certo. farla. E secondo me è molto utile per chi cerca di portare la data science nel campo ovviamente nel, nel, del, del prodotto o a livello industriale no? sì. um, e poi l'ultimo uh, e poi non dico più in meno ci sono tanti però um, ti dico tanto t- già, già che sono insomma, una, tipo, una sorta di challenge che devo, devo finire non so quanti libri all'anno perché sono una vorace lettrice okay. quindi mi si dimenticano anche i libri che leggo per quanti ne leggo okay. che questo non è uno show off è, è proprio una cosa così da dire eh, no, non l'ultimo... stai flexando la tua... No. La mia cosa è di essere linguista sì. in un podcast di data scientist. Sì, sì. No. Eh, così, ma
0: magari, la, ti... magari mandi direttamente una foto della libreria e la giro sul gruppo Telegram, così riusciamo direttamente. Eh, eh, ti, ti posso mandare una, co- una
1: cosa del, del Kindle, perché anche io sono passata al Kindle. Eh, anche io state... ultimamente, anch'io. Eh. No, no, non c'è nient'altro. Non si non ti ammazzano libri, c'è un sacco di cose, e poi con i giusti canali riesci anche ad ottenere dei volumi in modo semplice.
0: Eh, ci, ci bannano da YouTube, ovviamente non stiamo dicendo nulla di illegale per no, l'algoritmo non, non di macchina. No, 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 non la...
1: lo facciamo nulla. Ah, infatti,
0: no, assolutamente, assolutamente.
1: La gente cattiva lo fa. Esatto.
0: E quindi qual era quest'ultimo libro?
1: Si chiama Data Visualization ed è di Kirk, eh, che è il direi forse il. il il master gen uh, della visualizzazione dei dati quindi si riporta ai concetti proprio di, di, um, di sviluppo grafico di plot di, di, di um, ovviamente di plot di chart di, di qualsiasi cosa sì, 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 sì. eh, e, e funziona molto bene per, perché è molto basato su specifici use case okay. quindi dà proprio modo di capire anche come migliorare una visualizzazione per far sì che abbia un impatto
0: visivo molto più importante molto più forte in questo esatto. caso c'è cioè, eh, pure eh, tutta eh, la teoria esatto. dei colori per esempio i colori a semaforo esatto, per far... sì sì sì, sì, sì.
1: sì, sì, sì. E la, il principio della gestalt quindi che le cose raggruppate vicino si percepiscono dalla mente come concetti vicini esatto. e simili quindi si basa veramente su, anche su concetti proprio di percezione visiva di neuroscienze in questo sì, caso sì sì sì
0: esatto eh. esatto ovviamente evitare i grafici a torta e non farli soprattutto sbagliati e non sommati a cento chiaramente <ride> E lo, lo fa esatto. lo sappiamo. C'è solo,
1: c'è solo una condizione che bisogna fare un grafico a torta una sola. Quale? ma neanche forse neanche tanto. Cioè, se c'è una variabile con due, cioè se una domanda sì o no è la risposta, allora lì va bene, se ovviamente la, la frequenza di un sì, del sì o del no è molto, 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 molto differente. Okay. Allora lì marchiamo con bel grafico a torta. Questo diciamo c'era, c'era tra l'altro... Per la... po per i grafici a torta.
0: C'era un meme che c'era questa torta, diciamo, eh, già mangiata per metà. C'era, c'era praticamente la leggenda... Torta mangiata, torta non mangiata, eh, <ride> con i colori della torta. Esatto. Questo è il grafico a torta esatto.
1: Esatto.
0: Sì. E comunque a proposito di neuroscienze, e scienze comportamentali e cognitive, nel, nel gruppo Telegram avevo, avevo condiviso eh, degli speech ai, ai TED, alle conferenze TED, mm-hmm. di Dan Arieli, non so se lo conosci. È fortissimo, fortissimo, ricercatore, veramente te lo consiglio assolutamente, Dan Arieli. Eh, uh-huh. Che parla proprio di, que- di, di, di questo, eh, fa anche esperimenti live con la platea. Ma ce cioè, ne sono alcuni che sì. sono veramente cioè, eccezionali, eccezionali. Me li sono bevuti tutti, tutti. Ho fatto un'ora e mezza di speech TED, tutti misti. Eh, <ride> cioè, parla anche del sì, Nagy. di motivazione, esempio.
1: stavi, no? Esatto, sì. anche del Nagy. Perfetto. Sì, sì. sì, sì, sì.
0: Ok, okay. Ah, non, non, non rischiamo di andare lunghi, forse, <ride> quindi eh, <ride> ti dico, ti chiedo. Cose che vorresti approfondire, ma non hai avuto ancora tempo o modo.
1: Allora, beh, diciamo che una cosa che un po' mi dispiace di non avere avere tempo di di fare, eh, cioè, il mio lavoro in questo momento non è super, 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 super tecnico, no? Proprio perché è c'è questa doppia faccia in una parte essere più vicino al business e l'altra di essere più vicino agli utenti quindi a livello di data science per esempio mi piacerebbe avere molto più tempo da dedicare a nuovi strumenti e nuove tecniche quindi anche avere proprio il tempo eh, di avere quei side project che mi permettano di sperimentare con algoritmi che magari ancora non conosco eh, o magari di di provare dei tool nuovi o dei software nuovi che sono usciti open source e non ho avuto il tempo di, di provare eh, ma anche per esempio imparare di più su web analytics per dirti, okay. no? Eh, okay. e quella è anche una cosa che, che mi è rimasta. Quindi
0: smanettare un po' di più, no?
1: Sì, smanettare un po' di più, sì, smanettare un po' di più e, e avere proprio il tempo e lo spazio mentale di farlo, perché magari um, anche se sia quel weekend o il post lavoro, non sempre c'è l'energia mentale certo. per potersi proprio metterci e mettere in mano e provare, sì.
0: Sì, magari dopo una giornata intera, dopo otto ore di R, magari vorresti anche fare altro, ecco. <ride> ci sta, ci sta assolutamente, condivido. Ehm, invece, parlarci un po' di, di questo gruppo, di questa community, no? De, delle Arledis. Cos'è, com'è? Anche perché tu sei cofondatrice di Ladies Bari?
1: No, sono uh, co di Arledis Italy. Ah, ti, Italy, ti, Italy, ti <ride> avevo po-
0: minimizzato, avevo po- <ride> po- <No>, minimizzato. <ride> no,
1: me lo co- fai niente. Co-organizzatrice di, di quello di Bari. Allora, ti spiego, praticamente Arledis um, è un'organizzazione non profit mondiale, quindi non è che c'è soltanto, soltanto qui. Tra l'altro credo che stiamo parlando veramente di una community di all'incirca 100.000 membri sparsi per tutto il mondo, quindi di, di volume. Eh, è un po' uno spin-off di quello che è our user, user no? di quella okay. community più grande, la famiglia più grande di utenti di R. È, è nata qualche forse una decina di anni fa, proprio perché, come probabilmente anche le persone che ci ascoltano sanno, nel mondo della data science e della statistica o in generale dell'analisi dei dati ehm, si è sempre visto il ruolo cioè la, la donna è sempre stata un po' in minoranza se vogliamo forse negli ultimi anni sta, sta cambiando un, un po' la cosa ehm, però quindi nasceva Arledis tempo fa proprio a San Francisco per dirti il primo, il primo gruppo eh, nasceva tempo fa per cercare di supportarci, cioè di dare un, quello che è un po' un, una, una casa sicura eh, in cui accogliere eh, le donne e le minoranze magari di genere che non si sentivano magari rappresentate nelle conferenze di R o in alcuni gruppi più grandi okay. in cui c'era una preponderanza, preponderanza maschile. E quindi nasce um, a San Francisco e poi si è praticamente diffusa in tutto il resto del mondo, quindi in ogni continente, in ogni stato, quasi in ogni stato c- c'è un gruppo di Air Ladies. Prima della, prima della pandemia, quindi prima del, del, del COVID. Uh, tutti i meetup e tutti gli incontri che si facevano erano, erano presenziali, quindi certo. erano locali quindi c'era si, si chiamava quindi Arladis e c'era il nome della città dove si, si, si facevano i meetup, quindi um, quando, quando ero in Olanda per esempio avevo cofondato quello di, di, di Nijmegen, si chiama così Nijmega.
0: Ah quindi ce l'hai per vizio dove... di fondare Arledis un po'. Sì, sono, sono,
1: sì, sono, sono dal no, 2016-2017 che mi sono messa in mezzo a questa cosa di Arladis perché mi, mi, mi preme molto il tema poi so mi sono spostata a Bari e ne ho trovato uno a Bari neanche a farlo apposta eh, e poi durante la pandemia ci siamo resi conto che um, non aveva più senso ovviamente non si poteva fare più nulla presenziale sì, no? eh, c'era un altro um, capitolo chapter locale come si, si definisce nel gergo di Arledis uh, a Milano e uno a Bari e nel mezzo non c'era più nulla nel mezzo sotto e sopra non c'era più nulla eh, siccome tutti Tutte noi ovviamente portavamo avanti un'agenda virtuale, quindi di eventi virtuali, abbiamo deciso bene di unire le forze e quindi di massimizzare sia ovviamente mh, eh, il risultato e anche il reach, quindi la, la, il raggiungimento di più persone e minimizzare anche il lavoro della singola persona, quindi dell'organizzatore, certo. perché comunque c'è, c'è molto lavoro. probabilmente lo sai anche dal tuo punto di vista c'è molto lavoro dietro quello quello che è una community soprattutto quando è una community che va va portata avanti accanto ad un lavoro giornaliero che si fa, no? Um, e quindi c'è, c'è moltissimo sforzo che viene fatto viene fatto ovviamente con il cuore eh, però ehm, è qualcosa che comunque prende tempo quindi adesso abbiamo iniziato, abbiamo fondato abbiamo messo insieme ehm, Milano e Bari eh, per la prima volta insieme Milano e Bari no scherzo <ride> ehm, adesso abbiamo anche una nuova organizzatrice che in realtà è Sarda quindi anche, siamo anche estese al di fuori di, questi, di queste due località quindi adesso eh, coprite sono...
0: longitudine e latitudine no?
1: Esatto, esatto. Adesso ormai sono, forse da, da luglio 2000, uh, 2020 che facciamo eventi e sono diventati eventi, mi, mi fa piacere dirlo, di un certo spessore perché avendo un reach molto più ampio riusciamo anche a raggiungere, poi ovviamente tutti i virtuali, quindi riusciamo anche a raggiungere persone che hanno veramente un'esperienza uh, tale da poter, da poter fare da mentorship alle persone certo. che, che, che seguono questi eventi. E, e diventa piacevole proprio anche... Es- scambiare opinioni, scambiare cose. Ci stiamo dedicando sia alla parte tecnica, quindi ovviamente R-Ladies, come potete immaginare, cioè R è presente, R sta per R. Um, e, infatti adesso il 20 aprile tra l'altro ci sarà... Valentina Porco, che è una, una um, istruttrice super, super, super bravissima su Udemy, che fa text mining. Sì, 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 è conosciuta. Presente, no? è conosciuta. Lei, esatto. E lei, per esempio, sarà nostra ospite, quindi uh, noi ovviamente l'unica cosa che facciamo è, è aprire un meetup, aprire un evento eh, non completamente gratuito, e lasciamo il, lo spazio a chiunque voglia iscriversi di iscriversi, no? Quindi facciamo non solo cose tecniche, quindi con con Valentina, con use case specifici di alcune industrie, di alcuni settori, ma stiamo anche puntando molto su quelle che sono dei soft skills, che eh, aiutano molto nel momento in cui sei donna o sei parte di una minoranza in un determinato settore, servono a far sì che tu abbia le competenze anche mentali e psicologiche di supporto per poterti buttare in un settore che magari altrimenti ti guarderebbe come mosca bianca. No? Certo. E, e questo sfortunatamente, cioè possiamo dirlo senza, senza nessun timore, eh, le, le, le donne e le minoranze sono ancora molto, uh, molto presenti ovviamente nel, nel campo della data science in questo caso. E, e quindi noi ci occupiamo di questo, questo è il nostro, il nostro obiettivo. Eh, facciamo un sacco di di partnership anche con aziende private, con con altre community, siamo siamo partner di Code Emotion per esempio, di altre altre aziende e ci spingiamo molto molto con i temi della diversità e dell'inclusion.
0: Ok, fantastico. Quindi un appello diciamo alle ragazze che seguono il podcast: date un'occhiata appunto alla community. Eh, sì. Unitevi. Su LinkedIn <ride> unite. ci
1: trovate. Esatto, ci trovate su LinkedIn, ci trovate su Meetup attraverso Bari e Milano. Eh, abbiamo una pagina web e anche una newsletter. Quindi, ci sono, uno, ci sono un sacco di cose per poter entrare in contatto. Mm-hmm. Abbiamo un canale Slack. Ehm, eh, magari ti lascio dopo, non so, il, il, la pagina web. Giusto,
0: sì, 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 assolutamente. Link, così, Lo metto in descrizione. Dove...
1: Sì, Eh, eh, unitevi e fatevi avanti perché non solo ci sono ovviamente persone con tanta esperienza ma ci sono anche ragazze che hanno voglia di mettersi in gioco, no? Quindi tra un po' avremo avremo una ragazza appena laureata in Big Data che ci racconterà per esempio di di come applicare le le reti neurali ad un caso specifico, ad un use case specifico, quindi persone che si spingono avanti eh, e vogliono, vogliono dimostrare che comunque valgono, no?
0: Ok, fantastico. Tra l'altro io sono, sta- sono già stato bacchettato più volte per la minoranza femminile nel podcast, ma non è stata mm-hmm. una mia colpa, quindi eh, lo dico di nuovo, eh, sono stato sfortunato perché eh, spesso, eh, magari qualcuno ha dovuto declinare l'invito per, eh, qualcuna ha dovuto declinare l'invito per, per impegni, ma vi dico, vi dico anche che Sara non sarà l'unica Arlady eh, nel podcast, quindi... Ci sono già in programma altri, altri episodi con, con alcuni esponenti, con, con alcune esponentesse del, del gruppo. Va bene. Eh, va bene. allora sì, siamo quasi in chiusura, quindi facciamo le ultime due domande e poi chiudiamo. Uh-huh. Eh, sì. La prima, eh, cosa non è la data science? Eh,
1: è giusto una domandina così semplice, semplice
0: sì sì in, guarda, in poche parole in poche parole
1: ma eh non lo so non saprei in poche parole non saprei dirlo perché è molto più facile dire cos'è la data science cioè dipende sempre se una persona ama, un, ama una descrizione specifica e dettagliata e quindi minimalista okay. o se invece inserisce nel, nel diciamo nel, nella borsa ci metti tutto quello che trovi no? eh, in questo momento secondo me Data science è un po', cioè quello che si intende a grandi livelli che data science è un po' tutto, cioè è l'utilizzo dei dati in molteplici modi e molteplici salse, sapori, e forme e colori. Okay. E eh, a partire da, da, veramente dalla raccolta di dati quasi fino all'output, no? Eh, poi ci metti insieme, eh, ci metti anche AI e ML e quindi hai fatto il trinomio delle parole più cliccate al mondo nell'ultimo, okay. nell'ultimo anno. È Buzzwords. So, sì. Esatto, più ricercate su Google, su Google dell'ultimo anno. È, è un po' difficile secondo me, che cosa, per, forse non ti ho mai sentito rispondere a questa, questa domanda. Ma, perché io, qua, io
0: qui le domande le faccio, mi dispiace. <ride> ah, beh, beh. <ride> Poi, se vuoi, se vuoi beh, farmi le posizione. domande devi partecipare alle live, quelle devo serali.
1: Devo invitare Arlene a farvi le domande. Eh, Ho listato listato così sulla domanda. (ride) Ok. L'ho lasciata così.
0: Va bene, va bene. Ehm, (ride) L'ultima, dove secondo te la data science può fare meglio? Dove ci possiamo impegnare magari anche a livello sociale? non, Non lo so, dimmi, hai qualche idea?
1: Sì, sicuramente, vabbè, ci sono miliardi di settori dove potrebbe far di meglio però mi piacerebbe che il, il dove poter far di meglio sia nello spiegare se stessa no? okay. uh, quindi nell'essere nel, cioè che ci fosse uno sforzo cioè c'è già uno sforzo esiste già uno sforzo ma che ci sia uno sforzo sempre costante a far sì che i non esperti in data science e quindi a far sì anche che le persone che non hanno nulla a che fare con la data science possano sempre più avere conoscenza e, e, e considerazione e anche proprio awareness, con con coscienza si dice?
0: Consapevolezza? Consapevolezza,
1: Consapevolezza, grazie. Consapevolezza di che cosa è, di che cosa si fa e di che cosa si potrebbe fare. E mi sembra che molto spesso eh, il fatto di essere una una community super high tech, super eh, dinamica e e, sempre pronta a cose nuove, ci renda un po' esoterici, ci renda un po' chiusi verso l'interno e non chiusi verso l'esterno. E in un mondo come oggi in cui veramente un algoritmo sta dietro a qualsiasi cosa, spiegare che sta dietro a qualsiasi cosa e spiegare come sta dietro e come poter magari fare delle decisioni che non siano biased perché magari i dati lo possono essere perché um, magari mh, l'algoritmo ci dà la selezione, la selezione um, diciamo automatica e predefinita che un po' corrisponde a quelle che sono le nostre, le nostre caratteristiche social demografiche um, quello potrebbe, potrebbe farlo meglio potrebbe okay. essere sempre più presente e sempre, sempre più chiara nel modo in cui um, interviene nella vita di tutti i giorni delle persone.
0: Fantastico, possono... fantastico. Eh, in realtà questa era l'ultima domanda, ma c'è quella bonus, quella che si fa a tutti. Eh, <ride> <ride> eh, quindi, se avessi tutta la potenza di alcol all'universo, l'algoritmo più prestante, mm. che cosa ci faresti? È bonus ma non si vince niente, te lo dico prima. E La risposta ah, deve eh. essere molto breve.
1: <ride> molto breve, Ok. Allora, secondo me è una cosa fighissima, cioè noi abbiamo tantissimi dati storici, tantissimi, e sappiamo bene che gli eventi storici seguono una certa ciclicità, no? Perché alla fine noi esseri umani abbiamo una memoria storica molto breve, e siamo molto, molto molto bravi a fare gli stessi errori molteplici volte, no? Secondo me sarebbe interessante sviluppare un algoritmo che potesse avvertirci di quando siamo prossimi ad una catastrofe, ma ad una catastrofe non parlo a livello magari ambientale, perché comunque sappiamo che ci sono già degli algoritmi che possono predire eh, l'arrivo dei terremoti, di uragani, ma mi piacerebbe qualcosa che fosse più a livello, per esempio, politico o sociale, no? Perché non c'è molto del genere. Per esempio, ehm, non so, tipo... Uh, cioè, in generale quello che vedo è che la politica è ancora molto lontana dall'uso consistente dei dati, no? Sì. È ancora molto ancorata a analisi di tipo qualitativo, a base umanistica, no? Analisi
0: degli esperti, quanto no? Gli esperti Esatto, es- degli
1: esperti, esatto, dei tuttologi, si dice. Vabbè, è brutto, però vabbè. Eh, però, per esempio, quanto sarebbe più capire quali sono i fattori che significativamente portano ad una guerra civile per dirti in Sud America o quali sono le variabili che predicono claro, cioè, la sì, caduta sì, del sì. governo per esempio no? mm-hmm. eh, o c'è un modo che magari potremmo, potremmo diciamo, un algoritmo che potremmo implementare che ci permetta di anticipare e prevenire non so, lo scoppio di della guerra nel, una guerra del Medio Oriente con largo anticipo e, e poi ovviamente, cioè, a parte questo che sarebbe fighissimo si dovrebbe capire come sviluppare anche modelli che non, ten- che non contengano bias in questo certo. caso, perché ce ne sarebbero a mol- a, 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 da morire, sì, ovviamente ovvio. perché la storia è piena di e del vincitore, la, la storia viene raccontata dai vincitori, no? Sì, Quindi mi piacerebbe magari una roba tipo, non so, un modello che dice ok, se la media della povertà della popolazione è tale a questo, e sopra di questo, sopra di questo, magari ci sono questi fattori climatici o questo tasso di disoccupazione questo numero di followers di un determinato partito, per esempio politico, eh, è molto probabile che si ottenga questo risultato a livello, stor- a livello politico, no? Questa certo, certo, certo. Eh, secondo me sarebbe, sarebbe almeno una cosa, una cosa, non so, che avrebbe un impatto magari, poi non so fino a che punto qualcuno lo utilizzerebbe o se verrebbe scartato come un, un, altro, un altro dato, sì, sì, però sì, sì. Eh, sicuramente si potrebbe, si potrebbe fare tanto lì.
0: Fantastico, per fortuna doveva essere breve la risposta, se era lunga invece continuavo. È, è stata
1: è stata lunga.
0: No, 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 va bene, va bene. Dai, mi sono, allora siamo. Mi sono siamo
1: su che cosa non è la data sai okay, okay. Ho preso tempo da lì.
0: Se, comunque siamo, siamo in chiusura, siamo poco sopra i 60 minuti ma dentro l'intervallo di di confidenza diciamo più o meno 10 quindi quindi, Sara è stato stato un piacere averti qui spero che questo episodio sia piaciuto a me è piaciuto un sacco Eh, ci ci aggiorniamo magari ci teniamo in contatto e niente buona serata Grazie
1: moltissimo per, per avermi invitata, è stato veramente bello, è stato anche bellissimo ascoltare le altre, gli altri ospiti che sono venuti prima di me, quindi eh, questo magari è un rimandare a chi ci ascolta, a riandare, a ascoltarci. quindi, quindi sei ospite e anche fan,
0: possiamo dirlo? Sì. <ride>
1: okay. sì, 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 se non sono ospite anche fan, lo puoi dire benissimo. Sì, sì. Va bene, va bene,
0: grazie. <ride> ciao, ciao.
1: Grazie mille, ciao.
0: Oggi avete ascoltato Giuseppe De Gianlucido e Sara Iacozza. Se vi è piaciuto questo episodio non perdetevi i prossimi di Data Driven People ogni sabato mattina su tutti i canali di podcast e su YouTube in versione video. Per maggiori informazioni e contenuti visitate il mio sito web www.giuseppedejanlucido.it Ci sentiamo sabato prossimo!